1: 여러분 안녕하십니까. 1월 26일 김덕기 아침 뉴스입니다. 예상은 했지만 확산 속도가 빨라도 너무 빠릅니다. 코로나19 신규 확진자가 어제 처음으로 8천 명을 넘어선 데 이어 오늘은 9천 명을 건너뛰고요. 만 명대를 기록할 전망입니다. 문제는 오미크론의 확산세가 이제 시작이라는 점인데요. 오늘부터 고위험군의 진단과 치료에 집중하는 새 방역체계가 시행됩니다. 첫 소식 양승진 기자입니다.
2: 어젯밤 9시까지 신규 확진자 수는 9,218명. 오늘 0시 기준으로 발표될 신규 확진자 수는 만 명을 넘을 것으로 보입니다. 오미크론이 빠르게 확산하는 데다 서울 연휴 대규모 인구 이동을 앞두고 있어 앞으로 확진자 증가세는 더욱 가팔라질 전망입니다. 박향 중앙사고수습본부 방역총괄반장입니다.
0: 오미크론이 본격적으로 델타를
3: 대체하면서 당분간 확진자 증가는 불가피할 것으로 보입니다.
2: 다음 달 중에 하루 확진자가 10만 명, 3월에는 20만 명으로 치솟을 수 있다고 방역당국과 전문가들은 내다봤습니다. 정부는 오늘부터 고위험군의 진단과 치료에 초점을 둔 새로운 방역체계로 전환하기로 했습니다. 광주와 전남, 평택, 안성 등네곳에서 우선 시행합니다. 이들 지역에서는 60세 이상 고령층과 밀접 접촉자 등 고위험군을 대상으로만 유전자 증폭, PCR 검사를 할수 있습니다. 고위험군이 아닌 사람은 신속 항원 검사 등에서 양성이 나왔을 때만 PCR 검사를 받을 수 있습니다. 오늘부터는 전국 모든 지역에서 확진자가 접종 완료자인 경우 자가격리 기간이 10일에서 7일로 단축됩니다. 접종 완료전은 확진자와 밀접 접촉했더라도 격리 면제를 받고 7일 동안 수동 감시 대상이 됩니다. CBS 뉴스 양순일입니다.
1: 자영업자들은 노심초사하고 있습니다. 오미크론의 확산이 너무 빠르다 보니 또 다른 방역지침이 나와 가게 문을 닫아야 하는 건 아닌지 걱정이 많은데요. 어제는 여의도 국회의사당 근처에서 집단 행동에 나섰습니다. 한국외식업중앙회 등 9개 소상공인단체 소속 자영업자 90명이 실질적 피해 보상을 촉구하면서 집단 삭발식을 가졌는데요.
4: 이정부는 우리 자영업자들에게 무엇을 해줬단 말입니까 여러분. 정말 돈칼할 일입니다 여러분. 오늘 이후로 뒷폴드로 선언하고 자영업자 빚을 한 푼도 갚지 않을 것입니다.
1: 정부의 거리 두기 조치로 인해서 그간 쌓인 빚을 더 이상 갚지 않겠다고 선언했습니다. 그러면서 영업 제한에 따른 피해 전액 보상과 조속한 영업 재개를 요구했는데요. 자영업단체들은 다음 달1 0일 전후로 피해를 본 모든 세력과 연대에 대규모 투쟁을 벌이겠다고 예고했습니다. 오미크론 확산을 막기 위해서 전국이 비상입니다. 각 지방자치단체들은 고향 방문자들을 호소하는 등 자녀들의 귀성을 막기 위해서 총력을 다하고 있는데요. 그런데 제주도는 소용없습니다. 이번 설 연휴 고향 방문이 아닌 유명 관광지를 찾기 위한 외지인들의 방문이 급증할 것으로 보이는데요. cbs 제주방송 이인 기자가 취재했습니다.
5: 제주관광협회는 설 연휴인 오는 29일부터 닷새간 제주에 20만 7천 명이 찾을 것으로 예상했습니다. 지난해 설 연휴보다 35%나 증가한 것으로 하루 평균 4만 1,400명꼴입니다. 올해는 설 연휴가 길고 백신 접종이 늘면서 여행 심리가 회복됐기 때문입니다. 김종훈 제주종합관광안내소장입니다. 코로나 확진에
1: 대한 두려움이 좀 약화되고 있고 또긴 연휴 기간으로 여행 심리가 고조되면서
5: 실제로 제주의 호텔과 골프장 렌터카는 반짝 특수를 누리고 있습니다. 도심을 벗어난 외곽의 특급 호텔과 독채형 펜션 등은 예약률이 80%를 넘겼고 자연휴양림 숙박시설은 예약이 이미 끝났습니다. 골프장의 예약률은 75%지만 대부분이 90%를 넘겨 예약은 하늘의 별따기입니다. 렌터카 역시 75%에서 80%의 예약률을 보이며 설 대목을 준비하고 있습니다. 반면 오미크론 확산 우려에 제주 방역당국은 비상입니다. 제주공항과 항만에 3중 발열 감지기를 설치하는 등 입도 절차가 강화됩니다. CBS 뉴스 이인입니다.
1: 광주 신축아파트 붕괴 소식으로 이어가겠습니다. 사고 발생 15일 만에 실종자로 추정되는 흔적이 어제 발견됐습니다. 장소는 27층으로 무너져내린 잔해가 겹겹이 쌓여 있어서 구조에 난항이 예상됩니다. CBS 광주방송 조시영 기자입니다.
6: 구조당국이 혈흔과 실종자의 작업복으로 추정되는 물건을 발견한 것은 어제 오후 5시 30분쯤 붕괴된 건물 22층입니다. 실종자 가운데 한 명의 시신이 수습된 지열 하루 만입니다. 어제 처음으로 현장에 투입된 증거 탐색견이 반응을 보였고 내시경 카메라를 투입한 끝에 어제 오후 6시 40분쯤 실종자로 추정되는 형체를 확인했습니다. 하지만 실제 구조까지는 적지 않은 시간이 걸릴 전망입니다. 철근이 많고 흘러내린 콘크리트까지 굳으면서 잔해물 제거 작업은 물론 구조대원들의 접근조차 쉽지 않기 때문입니다. 문희준 광주서부소방서장입니다.
2: 사람으로 추정되는 물건이 발견됐다는 뜻입니다. 자세한 것은 좀더 구조 작업을 진행해야만이 알수 있을 것 같습니다. 전해물이 극도 비싸 있어서 시간이 많이 소요될 걸로 추정됩니다.
6: 한편 경찰은 구조 작업이 장기화될 조짐을 보이자 그동안 소환하지 못했던 현대산업개발 관계자들을 오늘부터 소환해 본격 조사를 이어갈 방침입니다. CBS 뉴스 조시영입니다.
1: 인명피해가 발생한 산업재해의 경우 사업주에 대한 형사처벌을 강화하는 중대재해처벌법 시행을 이틀 앞둔 어제도 사망사고가 있었습니다. 경기도 안성시 일중면의 한 물류센터 신축 공사장에서 근로자 2명이 9m 아래로 추락하는 사고가 발생해 1명이 숨지고 1명이 중상을 입었는데요. 경찰은 콘크리트 상판을 크레인으로 들어올려 설치하는 작업 중에 사고가 난 것으로 보고 안전수칙 위반 여부 등을 수사할 방침입니다. 정치권 소식입니다. 더불어민주당의 극약 처방이 나왔습니다. 선거에서 질수 있다는 위기감이 높아지는 분위기 속에 송영길 당대표가 총선 불출만을 선언하며 서울 종로를 포함한 보궐선거 지역구 세곳에 후보를 내지 않겠다고 밝혔는데요. 민주당의 설신한 김동빈 기자가 보도합니다.
4: 민주당 송영길 대표가 다음 총선에 나오지 않겠다고 선언했습니다.
7: 저 자신부터 모든 기득권을내려놓고 이재명 정부 탄생의 마중물이 되겠습니다.
4: 어제 이후보의 핵심 참모그룹 7인회가 차기 정부 임명직을 맡지 않겠다고 한데 이어 송 대표까지 나서 다음 총선 불출마 선언을 하면서 586 세대 용태론 등 민주당의 인적쇄신과 세대교체의 물꼬를 튼 셈입니다. 송 대표는 또 지난 9개월 동안 무능한 개혁과 내로남불 5만을 지적하는 국민의 질책을 달게 받아들인다며 동의 지역구 국회의원 연속 3선 초과 금지를 제도화하겠다고 밝혔습니다. 이와 함께 대선과 동시에 열리는 국회의원 재보선 지역구인 서울 종로와 경기 안성 청주 상당구 3곳에 후보를 내지 않겠다고 강조했습니다. 이 후보는 송 대표의 불출마 선언에 개인적으로 안타깝지만 높이 평가한다고 밝혔습니다. 지금까지 많이 실망시켜드렸지만 지금부터는 정말로 변하겠다는 말씀을 드리고 한 번의 기회를 더 주시면 정말 열심히 하겠습니다. CBS 뉴스 김동빈입니다.
1: 민주당 송영길 대표가 정격적으로 발표한 쇄신안 과연 기득권 내려놓기일지 아니면 보여주기일지 조태흠 기자와 조금 더 짚어보겠습니다. 자조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 자, 송 대표가 불출마 그리고 무공천 사선 금지라는 쇄신안을 꺼낸 배경 뭘까요?
0: 한마디로 이대로 가면 질수 있겠다는 위기감과 절박감입니다. 특히 민주당이 이제 심각하게 생각하는 부분은 수도권 민심 위반인데요. 수도권은 중도층의 바로미터라고 할수 있어요. 그래서 이제 대선에서 중도층의 표심이 중요하다 이렇게 보기 때문인데요. 민주당에서 서울 시민들의 표심을 분석한 내부 보고서가 공개됐는데 여기서 눈에 띄는 게 서울 지역에서 민주당의 열쇠입니다. 보고서는 서울이 정권 심판의 진원지라고 진단했어요. 특히 앞서지 (47) 서울시장 보궐선거 이때보다 지금이 정권 심판론의 여론이 더 강하다 이렇게 보고 있습니다
1: 예 위기감 때문에 쇄신안이 나왔다 자 쇄신안도 물론 좋은데 당내 다선 의원들이나 재보궐 선거를 준비했던 의원들이라면 당황스러울 수밖에 없잖아요.
0: 그렇죠. 그데 586세대 맏형격인 이송 대표가 백의종군을 일단 선언하면서 다른 다선 의원들의 퇴진 압박도 거세지지 않을까 이런 관측도 있는데 예. 한편으로는 별로 효과가 없을 것이라는 회의적 시각도 있어요. 사실 쇄신안의 내용은 뭐 세대교체 차원이나 기득권 내놓기 차원에서 계속 얘기가 돼 왔었는데 번번이 내부 반발에 부딪혀 이뤄지지 않았거든요. 예. 실제 당내에서는 공론화 없는 일방적 발표에 불만을 드러내는 목소리도 들리고요. 또 이제 송 대표가 총선 불출마 선언을 한 것을 두고 이미 5선에 당대표까지 지냈고 또 대선까지 고려하는 송 대표의 총선 불출마가 파격은 아니다. 이런 지적도 나오고 있습니다.
1: 예, 국민의힘 반응 어떻습니까?
0: 예, 국민의힘은 왜 이제야 새신책을 꺼내들었냐. 대선용 깜짝쇼라고 비판하고 있거든요. 윤 후보의 말 한번 들어보시죠. 뭐
4: 입법 독재다. 뭐 독선적인 국회 운영이다라고 할 정도로 마음껏 저희 의회를 주물러 왔는데 그건뭐 진작에 좀 하지.
0: 네, 하지만 국민의힘도 이제 마음이 편치는 않아요. 윤희석 예. 의원이 사퇴한 서초갑이나 이제 곽상도 의원이 사퇴한 대구 중구 남부에 후보를 내야 되느냐 말아야 되느냐 이게 당장 압박이 될수 있기 때문입니다.
1: 예, 뭐 무주공산이 된그세곳 같은 경우에는 이제 당내에서 서로 나오겠다고 그렇죠. 치열한 당내 갈등이 있을 수도 하고요. 있고요. 네네. 그리고 어제 윤석열 후보 관련해서 중요한 판결도 있었죠.
0: 네, 그 장모의 요양병원 부정수급 항소심 재판 이 있었는데 일심을 깨고 문, 무죄가 선고됐습니다. 앞서 일심 재판부는 윤 후보의 장모 최 씨가 이제 의사가 아닌 동업자들과 공모해 건보공단으로부터 요양급여를 편취했다고 봤는데 항소심 재판부는 이제 최 씨가 부정수급 범죄에 공모했다고 보기 어렵다 이렇게 판단했습니다. 어, 이번 판결로 이제 윤 후보는 상당 부분 정치적 부담이 덜게 됐죠. 이제 국민의힘에서도 안도. 하는 분위기입니다. 또 이제 궁금한 게 김건희 씨 등판이거든요. 예, 예. 김건희 씨 등판이 멀지 않았다는 관측이 나옵니다. 이제 공개 활동을 위해서는 사실 이제 7시간 녹취에 대한 사과가 필요한데 예. 현재로서는 이제 민심의 분수령인 설 연휴 전에 기자회견이나 뭐 사과 입장문을 발표할 것이다. 이렇게 예상되고 있습니다.
1: 예. tv토론 혹시 어떻게 됩니까
0: 예, 오늘 중요한 결정 하나 있는데 이제 안철수 심상정 후보가 이재명 윤석, 윤석열 두 후보의 양자 tv토론에 반대해 방송금지 가처분 신청을 했는데 그 결과가 오늘 나오기 때문에 이 결과 한번 주목해봐야 될것 같습니다
1: 예, 여기까지 듣죠 조태흠 기자였습니다 자 주식시장에도 마치 폭탄이 떨어진 듯 폭락했습니다. 어제 코스피는 시가총액 1 0 0위종목 가운데 98개가 하락하면서 검은 화요일로 기록됐는데요. 미 연방공개시장위원회 결과에 따라서 증시와 가상자산이 출렁일 거란 전망입니다. 장규석 기자가 보도합니다. 어제
7: 코스피는 2720.39까지 미끄러지면서 하루 만에 2.56% 하락해 지난해 2월 26일 이후 최대 낙폭을 보였습니다. 코스피 시가총액 1 0 0위종목중 오른 종목은 단 2개. 나머지 98개는 모두 파락해 질렸습니다. 검은 화요일 코스피와 코스닥에서는 외국인 자금이 5천억 원 이상 빠져나갔습니다. 외국인들이 투자금을 빼면서 채권 가격과 원화도 약세를 보이며 우리 금융시장은 이른바 트리플 약세장을 기록했습니다. 우리나라뿐 아니라 홍콩과 일본, 대만 증시, 비트코인 등 가상화폐도 하락세를 면치 못했는데요. 투자자들은 자금을 일제히 거둬들이면서 내일 발표되는 미국 연방준비제도의 연방공개시장위원회 결정을 주목하고 있습니다. 앞서 미연준은 고물가에 대한 우려를 나타내면서 긴축기조로 돌아설 가능성을 시사했는데요. 금융시장은 실제로 이번 연방공개시장위원회에서 돈풀기 규모를 줄이는 테이퍼링을 더 가속화하거나 더 나아가 금리 인상 시기를 3월로 앞당길 결정을 할지 촉각을 곤두세우고 있습니다. 여기에 우크라이나를 둘러싸고 미국과 러시아가 충돌 양상을 보이는 것도 투자 심리를 냉각시키는 상황. 연준이 돈줄을 조이겠다고 나설지 아니면 시장의 우려를 감안해 완화적인 제스처를 취할지 전망도 엇갈리면서 오늘 새벽 뉴욕 증시는 등락을 반복하는 혼조세를 보였습니다.
1: CBS 뉴스 정규석입니다 지난해 우리나라 경제가 수출 호조와 민간 소비 회복, 정부 재정 정책 등에 힘입어 4%가 성장해 11년 만에 가장 높은 수준을 기록했습니다. 다만 올해 오미크론 변이 확산과 물가 상승 등의 여파로 IMF, 국제통화기금은 올해 우리나라 경제 성장률 전망치를 기존 3.3%에서 3%로 0.3%포인트 낮췄습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상 리포터 전해 주시죠.
3: 네, 추위가 주춤하면서 오늘은 미세먼지를 주의하셔야겠습니다. 서울 등 서쪽 지역을 중심으로 대기 중에 미세먼지 농도가 나쁨 수준을 보이겠는데요. 공기가 종일 탁하겠습니다. 지금은 수도권과 충청, 일부 호남 지방의 초미세먼지 농도가 평소보다 두배 정도 높은 상태인데요. 오후에는 공기질이 더 나빠지겠고 더불어 오늘 아침 중부와 전북 내륙에는 짙은 안개가 끼는 곳이 있어서 교통안전에도 주의를 하시기 바랍니다. 오늘 아침도 크게 춥지 않은 날씨로 시작하고 있는데요. 어제 이맘때보다는 기온이 낮은 편입니다. 현재 철원 영하 5.7도, 서울 영하 1.8도를 나타내고 있는데요. 중북부 내륙을 중심으로는 영하권의 수운주를 보이는 곳이 많습니다. 낮 기온은 어제와 비슷하겠고 예년 기온을 웃돌면서 남부지방을 중심으로 포근하겠습니다. 서울과 수원 5도, 속초, 군산 6도, 대구는 10도가 예상되고 있는데요. 전국적으로는 오늘 가끔씩 구름만 많은 날씨를 보이겠습니다. 날씨였습니다.
1: KF80 이상 마스크가 좋을 것 같습니다. 공기도 좋지 않고요. 오미크론에 인한 코로나 상황도 나쁘기 때문인데요. 또 KF80 이상의 마스크 착용만 잘한다면 미접종자도 밀접 접촉자가 아니라면 격리되지 않습니다. 수요일 김누켜 침수 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.